0: La trentaine, la bédène, les morveux hypothèques, comme le disaient si bien les cow-boys fringants, je vous souhaite la bienvenue à tous. chers auditeurs, auditrices, je suis très, très content de vous présenter ce podcast euh, qui, je vous rassure immédiatement, n'a pas pour but d'élever votre esprit à un autre niveau ou euh, de vous enseigner quoi que ce soit de concret. En fait, euh, ce podcast ne changera absolument rien à votre vie de tous les jours. Enfin, rien. Euh, pas rien quand même. Euh, J'espère vous distraire, que ce soit pour quelques minutes, afin de vous amener dans mon monde chaotique de trentenaire bedonnant. Euh, car oui, pour ceux qui se le demandent, je corresponds aux quatre descriptifs de l'introduction. Euh, je suis dans la trentaine, j'ai une bédaine, je suis père de trois filles et j'ai une hypothèque. Euh, je suis probablement le citoyen moyen par excellence. Euh, si tu avais à décrire classe moyenne, tu mettrais probablement ma photo à côté. Même physiquement. Je suis le citoyen moyen par excellence. Euh, je ne suis pas trop mince, pas trop gros, pas trop grand, pas trop petit. Euh, sur une échelle de l'ADA à Ferrari, je suis une Toyota. Je suis fiable, euh, j'ai un look passe-partout. Les jeunes me trouvent un peu plate, mais les vieux m'aiment bien. Au fil de la saison, je vais vous faire part d'anecdotes, de situations et de bulles au cerveau. Il euh, y en a sûrement certains de vous qui se reconnaîtront ou qui du moins s'identifieront dans certains scénarios. Mais, 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 mais je vous rassure, euh, même pour ceux et celles qui ne sont pas dans la trentaine, qui n'ont pas de béden d'enfants ou d'hypothèques, ce podcast sera quand même intéressant. D'ailleurs, je tiens à dire à ce groupe de personnes qu'il y a des jours où je vous envie en maudit. Pour moi, vous parler, c'est un peu comme un exutoire, une façon de me vider le cerveau puis ça m'évite 500$ de frais de psychologue par mois. Donc, euh, mon nom est Thomas Champagne, 34 ans, et je ne suis pas spécialiste de rien. Donc, pas d'inquiétude de ce côté, euh, je ne vous starterai pas de la musique New Age en plein milieu de l'épisode en prétendant savoir vous replacer les chakras. Là. Et euh, je n'arrêterai pas non plus en plein milieu d'une anecdote pour vous donner une recette de cigare au chou. Non, euh, je ne prétends pas être spécialiste de rien. Enfin, 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 rien. J'ai certaines compétences quand même, certaines connaissances. D'ailleurs, je, je me surprends assez souvent. Je me surprends de connaître des choses qui souvent ne servent absolument à rien. Demande-moi comment remplir un rapport d'impôt. Aucune idée. Mais tu veux savoir la composition chimique de l'atmosphère de Neptune? Ah, 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 là je peux t'aider. Je suis pas capable de changer une batterie de char, mais si tu cherches qui était le directeur photo du film Apocalypse Now, je suis ton homme. Je suis comme un dictionnaire de faits divers. C'est divertissant, mais ça te fait pas gagner une partie au Scrabble. Être parent, ça, ça fait partie de mon domaine de compétences. J'ai trois filles, 6, 4 et 1 an. Enfin, quand je dis que ça fait partie de mes compétences, euh, je dis pas que je suis un expert en parenting, là, loin de là. Euh, je dis juste que j'ai des enfants. Et que, comme tout mon parent sur Terre, juste le fait d'être capable de changer la couche de ta plus jeune anne-main en brançant ta sauce à de l'autre, en surveillant les deux plus vieilles de l'œil gauche parce qu'apprennent le diva pour une trampoline olympique et de l'œil droit s'assurer que le chien n'est pas en train de manger un jouet traînant beaucoup trop petit pour sa gorge, ça me donne une espèce de... On va appeler ça un certificat honorifique en gestion de chaos préscolaire, tiens. Mais... J'ai réalisé quelque chose dans toute ma sagesse trentenaire. C'est qu'en acquérant des compétences quasi surhumaines de surveillance d'enfants avec le temps, euh, on en perd d'autres. On dirait que le cerveau, il rentre en mode sélectif. Comme si avoir des enfants, ça prenait tellement d'espace sur le disque dur qu'à un moment donné, il fait euh, « fuck that, j'ai plus d'espace, laisse-moi savoir ce que je peux enlever ». C'est triste, vraiment, parce qu'aujourd'hui, si tu me demandais de caler une bière, une canette de bière, là, en 15 secondes, je ne serais jamais capable. C'est genres genre de compétences importantes que le cerveau, que le corps décide d'effacer. Quand j'avais 20 ans, une anecdote, c'était de se perdre deux heures de temps à geler solide au muffin aux potes à Amsterdam pour se rendre compte qu'on tourne en rond dans un rayon de 500 mètres de notre point d'origine. Aujourd'hui, si je m'endors après 8 heures le soir, c'est un exploit. C'est le party solide, mais fais un thé en écoutant de la musique. J'en paie le prix le lendemain, soyez-en certains. Une chose que je suis plus capable de faire aujourd'hui, puis ça, ça s'est passé du jour au lendemain, là, paf, c'est de monter un meuble. Je vous entends déjà rire de ma gueule, là. Euh, il y a juste à suivre les instructions. Mais je vous dis, là, mon disque dur a effacé toute capacité à décoder les mystères de l'assemblage de mobilier. Mais il a gardé tout sur le passage de l'atmosphère de Neptune, t'sais. Conclusion, euh, mon cerveau a clairement pas le sens des priorités. Il y a dix ans, là, pif, bang, bing, c'était monté. Un architecte en devenait le king du Ikea. Je pouvais bâtir une maison seule à main nues. Maintenant, c'est plus complexe, mettons. On est au début de l'été 2020. Euh, c'est le début de l'été et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'été où personne ne savait vraiment quoi faire. T'sais, ça faisait trois mois que tout était arrêté, on semblait tous se chercher une activité, un hobby, quelque chose, n'importe quoi. Euh, Puis en plus, tout ce qui se pouvait ressembler vaguement à une distraction était « Tu sais, Trouver de la laine tricotée, c'était rendu compliqué. Puis à ce moment-là, euh, les enfants n'étaient toujours pas retournés à la garderie. Donc, j'avais l'air d'un père ben, qui, a ses, qui a ses enfants à la maison depuis février, complètement blême, barbe pas faite depuis trois mois, 20 livres en trop, a sué ma vie tellement il faisait chaud. On était au mode de, on était début juin à ce moment-là. Puis ma blonde, et je dois faire une parenthèse ici, là, ma blonde, elle, elle, elle c'était clairement trouvée un hobby, celui de refaire la cour arrière au complet. Puis pour vous expliquer la différence fondamentale entre elle et moi, euh, moi, quand on me parle d'un projet que ce soit de refaire la cour, partir en voyage ou vendre la maison pour déménager, quand je dis oui, c'est une espèce de oui passif. C'est un oui de euh, « je suis ouvert à l'idée, discutons-en en temps et lieu et analysons le pour et le contre. Hein? » Mais pas pour ma blonde. Quand je lui ai dit oui pour refaire la cour arrière, un oui qui, je réitère, dans ma tête était une ouverture à l'idée d'en discuter, blablabla, blablabla. Bla, bla. Belle lendemain, il y avait déjà trois dix de terre, un chargement de dalle patio, un livreur de mobilier extérieur, puis elle était déjà en train d'excaver la moitié de la cour à elle seule. Puis d'ailleurs, il s'est passé exactement la même chose deux mois plus tard, quand, après avoir refait le paysagement de A à Z, elle m'exprime l'idée de déménager. Ce à quoi j'ai lancé mon tristement célèbre « oui, passif », et ben le lendemain, il y avait une pancarte du proprio devant la maison. Donc, fin de la parenthèse. Donc, on est en début juin, pandémie, il fait chaud, et ma blonde décide d'aller profiter d'un petit repos qui, je l'avoue, était bien mérité. Euh, il reste juste un petit meuble extérieur en plastique à monter, une petite armoire, il euh, y a un bidule, là, une pécadée, piece of cake. Puis je me dis que comme je suis à l'extérieur avec les enfants qui jouent de leur côté, ben, je vais m'y mettre. Les instructions sont très claires. Euh, alors, dans cette histoire, je ne peux pas blâmer le fabricant, c'est vraiment moi qui ai été con. Euh, donc, je, bon, je, je me lance. Puis après avoir assemblé quatre morceaux là, du meuble, je me rends compte que je les monté à l'envers. Je suis une personne hyper patiente dans la vie, mais quand on parle de montage de meubles, qui, on se rappelle, était pour moi une seconde nature dans la vingtaine, euh, j'ai deux niveaux de tolérance. Calme et heureux, maître du tournevis et roi du marteau, ou de niaisage de bidule mal conçu par une gang de tap. Et là, je suis passé du niveau 1 au niveau 2 instantanément. Les enfants, eux, commencent à courir partout parce que le 7-8e de meuble monté ressemble drôlement à une petite cabane et ça, c'est irrésistible pour les enfants de moins de 6 ans. C'est comme une mouche d'un chaud de lumière, ça, c'est plus où donner de la tête. Donc, ils rentrent, ils sortent en courant autour du petit meuble, mais ça me passe entre les jambes, etc. Et là, je suis passé au jusque-là insoupçonné niveau 3 qui serait l'équivalent approximatif d'une bouilloire passée à la presse hydraulique dans un réacteur nucléaire. Ma blonde revient de sa sieste, pas du tout réveillée par mon attitude calme et détendue. Euh, elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit doucement, « Prends pas ça comme ça, chérie. » Je me suis arrêté une minute, puis je me suis dit qu'au fond, c'est vrai, c'était juste drôle, là, prendre ça, relax. Mais exactement au même moment, il y a mon orgueil qui sort de nulle part, style diable sur l'épaule, pour faire euh, wow, le tweet, euh, tu ne vas pas te laisser faire comme ça. Je l'écoute. Pour finalement conclure, il euh, a raison le maudit. Tout ce que j'ai à ce moment-là sous la main, c'est un espèce de semi-couteau suisse que j'utilise pour essayer de décliper les petites attaches en plastique sur le meuble. Bon, l'image est peut-être pas très claire. L'important, c'est de se rappeler que j'essaie de, dé de décliper quelque chose sur le meuble. D'ailleurs au sujet des objets tranchants, il euh, faut préciser que chez moi, j'ai l'interdiction formelle d'utiliser un objet contondant, peu importe le contexte. Euh, C'est ma blonde qui m'a imposé cette sanction-là euh, la journée où j'ai ramené une noix de coco à la maison. J'explique, euh, moi je suis un fan de l'émission Survivor, si, si vous connaissez. Là. Euh, et à chaque épisode, il y a au moins une personne qui manie la machette tel un guerrier de l'Amazon et qui ouvre des noix de coco au bonheur de tous les autres participants. Et à un moment donné, euh, je ramène une noix de coco de l'épicerie, un bon dimanche, puis je me disais, je vais montrer à mes enfants à quel point leur père est un viril aventurier en décapitant la noix tel un samouraï. Donc, j'ouvre le tiroir et euh, je prends un couteau, euh, c'est un couteau de style bouché, en me disant que pff, ça va bien faire l'affaire, tant qu'il y a un bout tranchant, euh, on est en business. Donc, je tiens la noix d'une main, puis de l'autre, je la frappe euh, avec le couteau, puis comme j'avais l'intention de la couper en deux d'un seul coup, euh, j'y vais pas de main morte, mettons. Hein? Et là, bang! Le couteau laisse même pas de traces sur la noix de coco. Il glisse il glisse sur la noix pour se rendre jusqu'à mon autre main qui, elle, est en train de tenir la noix de coco. Et donc, c'est ma main qui absorbe tout le choc. Et euh, bref, depuis cette journée, euh, j'ai droit au couteau à beurre seulement. Et encore, euh, c'est sous supervision. Donc... Pour revenir au meuble, euh, parce qu'il y avait quand même un but à cette histoire-là, euh, je rappelle que j'ai sous la main un objet coupant non autorisé et que j'essaie de déclipper les attaches sur le meuble. Ma blonde, elle, à ce moment-là, là, elle me regarde totalement découragée et je, je vois dans son regard, là, elle est en train de se dire que ça va mal finir. Et exactement à ce moment-là, à la seconde près, le semi-pseudo couteau suisse se referme sur mon pouce. Puis, comme je voulais vraiment le décliper, le de meuble, je faisais subir à ce couteau une poppire pression, merci. Euh, je peux pas vous dire tout ce que j'ai dit là, exactement à ce moment-là. Euh, dire, en fait, n'est peut-être pas le meilleur verbe, là, balbutier en panique serait plus approprié. Donc, euh, je vais passer par-dessus les minutes suivantes où, de toute façon, c'est juste un mélange de moi pleurant sur le plancher devant le lavabo euh, à coup de « est-ce que je vais mourir » répété et euh, des gros yeux de ma blonde qui essaie vraiment fort de pas me traiter de niaiseux devant les enfants, car oui, je l'assume, je suis un gros bébé quand on parle de blessure, je l'assume, je me coupe un doigt, c'est à peine si je suis pas en train de rédiger mes dernières volontés. Donc, ma blonde, à ce moment-là, a Chercher quelque chose, n'importe quoi, pour me faire un bandage d'urgence. Euh, Puis là, les enfants me regardent, moi qui est couché je veux dire, devant le lavabo en train de pleurer ma vie. Puis mes deux enfants me regardent en se disant Reviens-en, maudite drama queen Bon, je spécule ici, là, mais je suis pas mal certain que ça se rapprochait de ça. Et là, ma blonde revient avec un paquet de serviettes sanitaires. Apparemment, c'est tout ce qu'il y avait à portée de main. Et euh, elle me zigonne ça avec du tape là, pour, tenir le, le, pour tenir le tout. Et euh, je pars pour l'hôpital. Après 8 heures d'attente à l'urgence, euh, ce qui dans notre système est vraiment pas cipé, 8 heures d'attente, euh, c'est l'équivalent d'un passage éclair là, dans, dans notre système de santé, euh, j'avais maintenant le pouce balafré du bout du doigt jusqu'à environ 2 cm dans le milieu de l'ongle, de bord en bord. L'infirmière était visiblement très amusée par mon histoire. Je pense même qu'elle se retenait pour ne pas éclater de rire une vraie professionnelle. Puis elle me regarde à un moment donné et elle me dit, euh, « Avec ça, avec toute cette histoire-là, là, la seule chose sur laquelle je peux te féliciter, c'est ton bandage. Les serviettes sanitaires, ça absorbe tellement bien. Vraiment une bonne idée. » Et là, je la regarde et je lui réponds, euh, « Ouais, c'était l'idée de ma blonde. » Elle n'avait pas l'air étonnée. Et là, je renchéris, pour pas perdre la face, et je lui dis euh, « Seriez-vous intéressé à connaître la composition chimique de l'atmosphère de Neptune? »